0: En un universo paralelo el contenido de este podcast les podrá gustar o desagradar en lo absoluto y está correcto. Es por eso que este contenido está creado para individuos y no para masas. Aclarado ya esto, continuamos con la programación. Hey, hola con todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a seguir hablando de los clásicos de la literatura universal, resumidos y que creen, vamos a hablar de 100 años de soledad. Esta famosa novela, eh, del autor Gabriel García Márquez. Recordemos que Netflix promete una serie bastante mmm, buena, por así decirlo. Entonces, vamos a escuchar un breve resumen de esta obra. 100 años de soledad. A pesar de que no murió en el ataque de Francis Drake, el legendario pirata inglés, a su pequeño caserío de Riohacha, en 1573 aquella mujer desde entonces padeció una serie de pesadillas en las cuales veía como el atroz pirata penetraba con sus perros salvajes por la ventana de su habitación. Esta situación se hizo tan intolerable que su marido, un aragonés de apellido Iguarán, trasladado a suelo colombiano, decidió abandonar su casa en la costa y adentrarse en las racherías del interior. Ahí la familia Iguarán reconoce a unos criollos cultivadores de tabaco de apellido Buendía, con los cuales tras dos generaciones entran en parentesco con el matrimonio de un tataranieto del criollo y una de del aragonés. Esta costumbre de cruzar entre sí a los miembros de las dos familias se hizo tan persistente que tiempo después surgió una tremenda predicción. A fuerza de mezclarse sin contemplaciones, llegaría el día que un hijo de Iguarán, con un buen día, nacería con cola de cerdo. Tan premonición se hizo parentorio entre los miembros de la familia hasta el punto de que muchos años después de la primera unión, Úrsula, última descendiente de los Iguarán, casada con José Arcadio Vástago de los buen días, se negó a mantener relaciones íntimas con su marido por temor a parir una criatura con cola de cerdo. La obstinación de la mujer fue tanta que durante un tiempo el marido no pudo vencer sus prevenciones y se resignó a soportar el ominoso cinturón de casidad que Úrsula portada como defensa ante de sus posibles rechazas. Pero tal situación pronto se hizo del dominio público y quiso mala fortuna en cierta ocasión un compadre de José Arcadio de nombre Prudencio Aguilar se burlara públicamente de la situación de su amigo y llegara al extremo de poner en duda su virilidad. José Arcadio, ofendido en lo más profundo, arremetió contra Prudencio Aguilar y lo mató. De regreso a casa, el ofendido esposo amenazó con una lanza a su sorprendida mujer y luego de contarle la tragedia de su obstinación, entró en ella y la poseyó como una mujer pese a todas las predicciones. El peso de la muerte de Prudencio Aguilar persiguió hasta tal punto a los esposos que un buen día en compañía de unos cuantos amigos abandonaron sus viviendas y se internaron en el bosque. Pronto encontraron ahí una lechucha de nomas de 20 casas construidas con barro, caña brava, a la orilla de un río de aguas cristalinas. Y ahí, en aquel lugar llamado Macondo, se detuvieron y plantaron sus reales. El poblado floreció y Úrsula y Guarán dio a luz a tres hijos que nacieron sin la fatídica cola de marrano. Los esposos bautizaron a sus hijos vástagos con los nombres que habrían de volverse legendarios. José Arcadio, Aurelio y Amaranta. El pequeño poblado, absolutamente aislado del mundo exterior, recibía sin embargo muy de vez en cuando la visita de un grupo de gitanos acaudillados por un extraño personaje. Este era una mezcla de brujo y sabio, de nombre Melquiades, y por intermedio de Melquiades, quien desde un primer momento trabó estrecha amistad con el viejo José Arcadio, los habitantes de Macondo conocen el hielo y el imán. El daquerro tipo y otras tantas maravillas, y precisamente el mismo personaje, aprovechando sus secretos y conocimientos adivinatorios, escribe unos enigmáticos textos en una lengua desconocida, en donde cifra toda la aventura de la familia Buendía y resume los hechos hortentosos y, y trágicos de su destino. Pronto los hijos crecen y dan muestras de su inalterable temperamento. El primero, José Arcadio, luego de un prolongado viaje, regresó hecho un gigante y ruidoso. Celebre por la dimensión de sus excesos, conoció entonces entre tantas mujeres que se cruzaron por su vida a dos especialmente importantes, con quienes tuvo descendencia. La primera de estas fue Pilar Ternera, mujer de pueblo, franca y alegre, quien también mantenía relaciones con su hermano, Aurelio. José Arcadio tuvo un hijo a quien llamó simplemente Arcadio con el propósito de no enredarse en confusiones y, y además se vio involucrado con su prima Rebeca, cuya prima era lejana. Llegó a casa a, su, a la casa paterna en los, de los buen Buendía mientras José Arcadio estaba ausente. Esta contrajo matrimonio y llevó una vida marital inesperadamente estable hasta el día de su muerte. A Úrsula Guarán este enlace le disgustó profundamente, pues creyó que llegado el momento de la atroz predicción de que sus, los descendientes de este matrimonio tuvieran cola de marrano. Pero tal cosa no sucedió. Rebeca nunca tuvo hijos con su esposo y una vez enterrada de su muerte, se encerró en su casa, regalo de Arcadio, el hijo bastardo de Pilar Ternera, y no volvió a salir nunca más de ahí. En cambio, Arcadio, único hijo difunto de José Arcadio, antes de ser fusilado por los liberales, tuvo a su vez tres hijos, en una mujer llamada Santa Sofía de la Piedad. Remedios, única mujer y dos varones, gemelos a quienes llamó José Arcadio II y Aurelio II. La belleza de Remedios pronto se convirtió en una verdadera leyenda. Tras ella, infinidad de hombres se jugaron inútilmente la vida, pues la muchacha simplemente no sentía afición alguna por ningún varón, y ni los requerimientos y suspiros de sus pretendientes eran únicamente sandeces que le fastidiaban y sorprendían». Luego de provocar inexorablemente, aunque sin intención, la muerte de todos sus desairados novios, Remedios, la bella ascendió al cielo en plenitud de su esplendor. Mientras tales cosas sucedían a su hermano y a sus descendientes, Aureliano, el hijo segundo de los viejos, Úrsula y Jorge Arcadio Buendía, obedeciendo a la melancólica naturaleza de su carácter y a cierto extraño empecinamiento, se enamoró de una niña impúber de nombre Remedios, como la chiquilla en cuestión, aún no aún no se encontraba en edad de matrimonio, Aureliano soportó estoicamente los años que aún faltaban para su madurez. Arrebatado por un amor enorme y conmovedor, pronto la niña maduró lo suficiente y pudo corresponder a los anhelos de su pretendiente, y contrajo matrimonio con él. Aureliano, sin embargo, a lo largo de todos estos años de espera y antes de conocer a Soma de Remedios, había mantenido relaciones con Pilar Ternera, la misma que le dio un hijo, y ella engendró a su vez un varoncito a quien llamó José Aureliano. Consumado el matrimonio con su jovencísima esposa, Aureliano Buendía conoció breves momentos de verdadera felicidad, que sin embargo fueron brutalmente aplastados cuando su esposa atravesada por un mal embarazo, muere entre la impotencia de todos, a menos de un año de realizado el matrimonio. Tal desgarramiento produjo una inusitada transformación en Aureliano Buendía, desde entonces y al al mando de un grupo de soldados harapientos y descuidados se hizo llamar hasta su muerte coronel y se dedicó durante 20 años a la infructuosa campaña militar contra las fuerzas conservadoras. Al cabo de tanto tiempo de batallas inútiles, durante el cual tuvo 17 hijos con mujeres diferentes, el coronel Aureliano Buendía decide firmar la paz y regresa a Macondo, en donde se dedica a la inalcanzable confección de pescaditos de oro, que hace y deshace hasta el día de su muerte. Aureliano II, hijo de Arcadio, bastardo de José Arcadio, crece a la sombra de la familia y, casa con, y se casa con Fernanda, una bella mujer reina de Madagascar y emperador en parentada con los duques de Alba, con quien tiene tres hijos, Meme José Arcadio III y Amaranta Úrsula. La compañía de su esposa no logra satisfacer plenamente al estrepitoso Aureliano, quien no tarda en encontrar compañía en una mujer poderosa vivaracha llamada Petra, Petra Cortés. Aunque estas relaciones ponen en serio peligro el matrimonio con Fernanda, ella terminó por soportar las infidelidades de su marido, seducida por los obsequios de Petra Cortés. A estas alturas, el otro hijo de Arcadio, el gemero Aureliano II, llamado así por José Arcadio II, fue nombrado capataz de una compañía bananera y su mala estrella lo condujo a presenciar en carne propia la espantosa matanza de trabajadores en Huelga, que el ejército fusilaba como reces en medio de la plaza de Macondo. El único sobreviviente de la catástrofe, José Arcadio II, pasó el resto de su vida encerrado en una habitación en donde se guardaban varias docenas de vacinillas. Después de una inclemente lluvia que azotó a Macondo durante cuatro años, la fortuna y esplendor de todos sus habitantes se vino al suelo. Para entonces, Meme, la hija Fernanda de Fernanda, ha dado a luz a un bastardo a quien llamaban Aurelano Babilonia, y a quien su abuela se obstinaba tercamente en ocultar. Solamente él y Ursu, Úrsula, hija menor de Fernanda, sobrevivieron y al desastre. Ya para entonces el patriarca José Arcadio ha muerto. Ha estado un árbol en la mitad de sus desvarios cuando los esfuerzos de Aureliano II en busca de una hipotética fortuna de la vieja Úrsula derriba lo poco que queda de la casa de los Buendía. Amaranta, la virgen ansiada, hermana de Aureliano y José Arcadio, se entrega a la muerte. El mismo Aureliano Buendía muere mientras orina en plenitud de su, su empecinamiento. Poco después, Rebeca, la sobreviviente de José Arcadio, muere. Lo mismo sucede con José Arcadio II y su gemelo Aureliano, así como la vieja Úrsula. Y en las ruinas de la vieja casa solo sobreviven Fernanda, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, la última hija de Aureliano II. Pronto Fernanda sucumbe a sus delirios y se da la tarea de escribir sus fantasías, que poco antes de morir entrega al hijo de José Arcadio III, quien ha regresado derrotado de Roma a donde el capricho de su abuela Úrsula, que había deseado convertirlo en papa, lo había confinado. Este José Arcadio III, ruidoso, proséaco, corre con la fortuna de encontrarse el tesoro de la abuela y lo dilapida en juergas con un grupo de chiquillos que lo acompañaban y asisten a sus desórdenes. En aquella ocasión, sin embargo, el veleidoso fritrión monta en cólera contra sus amigos y los expulsa de la casa. Cuando su estado de ánimo lo induce a la reconciliación, los vengativos muchachos aprovechan la ocasión de una fiesta en la que el joven se ha embriagado y lo ahogan en una bañera. Al final, Aureliano Babilonia, hijo de Meme y Amaranta Úrsula, hermana de José Arcadio III y de la misma Meme, quedan solos en la casa. Amaranta Úrsula, quien se había casado con un excéntrico belga, ha sido abandonada por aquel que prefirió correr tras las huecas de un avión perdido a mantenerse al lado del amor de su mujer. Entonces, las dos jóvenes, que son en realidad tía y sobrino, aunque ellos no lo saben, entran en contacto y el amor surge poderoso entre ellos. Aureliano Babilonio ha heredado las mejores características de su estirpe. Profundamente curioso lee todo lo que cae en sus manos y al alcance llegan de, al alcance de él llegan los indescifrables manuscritos que el viejo gitano Melquiades ha escrito 100 años atrás. El amor de Aureliano por Babilonia y Amaranta Úrsula profundo y bello como pocos, pocos fructifiquen un hijo que ante la impotencia de sus padres nace con la fatídica y pronisticada mar, cola de marrano Aureliano en el colmo de la desdicha no logra asistir a su mujer que allí mismo fa, fallece arrebatada por una imparable sangría Aureliano entonces no encuentra más salida que abandonar la casa y hundirse en una borrachera de la cual lo rescata una antigua amante suya al día siguiente, ya recuperada la cordura, recuerda al bebé abandonado a su suerte al lado del cadáver de su madre y regresa rápidamente, pero cuando llega al espectáculo que encuentra lo suma en la desesperación. Aquel niño de cola de cerdo ha muerto devorado por las hormigas y sus despojos lo aterrorizaban y repugnaban. Aureliano Babilonia último vástago de del estirpe de los Buendía acude febrilmente a los manuscritos de Melquiades que había estado a punto de descifrar y envuelto en una ventolera de pesadilla encontrando el sentido mientras que el huracán desencadena su furia y borra apresuradamente todo vestigio de, de Macondo de la faz de la tierra comprende entonces Aureliano Babilonia su destino y se entrega a él El autor y su obra, la novela de Cien Años de Soledad, compuesta por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, fue publicada por primera vez en el año de 1967 y desde su aparición marcó un hito fundamental en el desenvolvimiento histórico de las letras colombianas e hispanoamericanas. Gabriel García Márquez nació en la población de Aracata, Magdalena, en el año de 1928 y fue galardonado en reconocimiento a su excelente trabajo literario con el premio Nobel de la Literatura en el año de 1982. Poseedor de un estilo de alta significación poética tanto como simbólica, la obra García marquiana, en donde se distinguen títulos como las hojarasca, el coronel no tiene quien escriba la mamá grande, el otoño del patriarca el amor en los tiempos de cólera el general en su laberinto, entre otras, encuentra su verdadera resolución en cien años de soledad, el universo de Macondo con personajes y situaciones que habitan ahí y allá, entre obras se sintetiza en esta saga, desde la cual el artista reflexiona sobre los destinos históricos de su pueblo y sobre la realidad y, hable y extraña que rodea a toda América Latina. Formado como periodista y autor de algunos guiones cinematográficos, Gabriel García Márquez aporta a las letras universales una posibilidad expresiva de gran originalidad y poder ético. Las dimensiones de su fabulación, en la cual lo mágico y lo real se interponen y confunden, encuentran vías de expresión en sus técnicas narrativas y heredadas como tantas otras obras de unos autores latinoamericanos. Del género novelístico de Fuel Kulner, mediante un manejo prodigioso del tiempo y de la estructura compositora que enfrenta al lector con una inmovilidad dinámica, García Márquez consigue elaborar un texto único y de e indudable valor universal. Bueno amigos, esto es todo cuanto pude resumir acerca de 100 años de soledad. En realidad, si nosotros tomamos un libro de estos, es bastante confuso el árbol genealógico de la familia Buendía, puesto que como podrán darse cuenta, los nombres son algunas veces repetitivos y solemos confundirnos entre ellos. Pero si desean profundizar en este libro, se los recomiendo enteramente porque es súper interesante. Además que te describe a Macondo como un lugar, no sé, creo que cada quien como lector en nuestros pensamientos podemos establecernos en el sitio y hacerlo o sea, como nosotros lo imaginamos. Es por eso que espero bastante la serie de 100 años de soledad en Netflix. Quiero ver cómo plasman a Macondo, cómo lo personifican a a José Aureliano, a todos ellos, a su mamá y a su papá, que en el libro narra que era un completo autodidacta, quería seguir los caminos de Melquiades, que era el sabio gitano, del cual les platica también el resumen y todo eso. Bueno, entonces, esto es todo por cuanto al capítulo de hoy. Espero me pongan like, se tomen el tiempo para escuchar todos los podcasts anteriores, el primero es totalmente de ensayo y el segundo es sobre la Divina Comedia, así que esto es todo por hoy, siendo así me despido, muchas gracias.